0: Bienvenida al show de Fabu Portal, ofrecido por fabuportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa. Soy tu anfitriona, Lola Lemans, y estoy súper contenta de que estés aquí lista para el episodio número 12 del show de Fabu Portal, donde vamos a hablar de atrevernos a hacer lo que queramos hacer. Hacer quien queramos ser, sin importar las canas, las arrugas o los kilos de más. Allá vamos. Nuestra invitada de hoy es coach transformacional de la International Coach Federation con estudios en psicología y educación. Después de más de 20 años de trabajar en educación como maestra, mentora y consultora, dicta cursos a maestros y líderes escolares para que adopten el enfoque de coaching en sus entornos educativos. También es activista internacional de Body Acceptance y da charlas sobre aceptación del cuerpo. Sin más preámbulos, con todas ustedes, Ángela Corsini. Hola Ángela, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Lola, ¿cómo vas? Todo muy bien aquí en estos tiempos eh, complicados. Estamos grabando, hoy es 21 de marzo, ¿no? Así que... Sí,
0: sí, estamos grabando a mediados de marzo para um, eh, publicarlo un poco más adelante. Y sí, estamos, por decirlo de alguna manera, en casa. Nos sentimos como en casa. Total. Bueno, Ángela, eh, yo te quería hacer una pregunta por una experiencia muy interesante que has tenido. ¿Qué se siente andar por la calle en ropa interior? Porque yo no sé todas, pero para mí eso es una escena de mis pesadillas. Pero a vos te pasó de verdad. Sí, sí, sí. Pues es que eh,
1: la historia comienza ya hace varios años porque... Eh, me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune que me hizo subir un montón de peso por medicamentos o por lo que sea, o por sedentarismo, por cualquier motivo. Que realmente ya entendí que no es importante el por qué. Me subí un montón de peso eh, y llegué a un punto en que me sentía mal conmigo misma. O sea, estaba mal porque siempre había sido una mujer muy activa, una mujer que, que le gustaba hacer cosas. Y precisamente porque mi cuerpo había cambiado tanto, empecé como a ensimismarme y a, y a encerrarme. Y tengo una hija adolescente, además, que también empecé a oírla que se estaba tratando, igual que me hablaba yo, estoy gorda, estoy fea, no sé qué. Y yo decía, pero pero ¿por qué dices esas cosas? pero ¿De dónde oyes? Pues, ¿de dónde? ¿De dónde? Y eh, un día decidí, porque vi en las noticias y vi... Eh, hace ya tres años tal vez, que estaban haciendo un, una carrera, una maratón, y que dos mujeres eh, gordas, porque es que no hay que tenerle miedo a la palabra gorda, dos mujeres gordas estaban corriendo la media maratón o la maratón y, y se veían tan felices y yo las veía tan hermosas y yo decía, yo quiero ser así, yo me quiero sentir así, más que verme, sentirme así. Yo honestamente no, les <coughs> no estaba pendiente del cuerpo, era la sonrisa, era lo que estaban haciendo, ¿no? Y dije, hombre, si ellas pueden, yo también. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy coach, estaba haciendo, eh, estaba haciendo ya todo el, el, el proceso de coaching, estaba trabajando con, con el eh, life coaching a otro nivel, y dije, bueno... Si yo vivo de esto y esto es mi trabajo y lo hago con otras personas y en algunos ámbitos de mi vida aplico el coaching, ¿por qué no me aplico el coaching para esto? Y esto es absolutamente real. Empecé a hacerme coaching yo misma. Y empecé entonces a decir, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Empecé a buscar entonces en alguna charla que dicté en Bélgica, eh, les mostraba que yo empecé de verdad a meterme en internet y a buscar estas mujeres que a mí me parecían divinas, gordas, grandotas, eh, mancancanas, como decimos en Colombia, me parecían divinas y todas, de verdad, famosas, exitosas, eh, lindas, porque es que, y no solamente yo pensaba que eran bonitas, yo veía también que eh, ellas hacían su vida, ¿no?, pública, y la gente las admiraba y la gente les parecía que eran unas mujeres hermosas. Y yo decía, ¿yo por qué no me puedo sentir así?
0: porque tengo que estar sentada al frente del televisor sintiéndome con una bola? Perdón, okay. ahora que mencionaste me ocurre que las notas de este episodio vamos a poner algunos enlaces a la cuenta de Instagram o a fotos de algunas de estas mujeres fabulosas y bellísimas curváceas. Así que para que veamos mamacitas. quiénes son y ejemplo, mamacitas, mamacitas <risa> ok, ok, perdón niña. la
1: interrupción. Tranquila que me encanta porque sí, porque, porque tenemos que ver que, que así como, no estamos solos en el mundo, entonces así como yo me sentía así, sé que hay muchas mujeres que también se sienten así en este momento, pero también sé que hay otras que ya pasaron por ahí, que están del otro lado y que, y que se sienten absolutamente divinas y maravillosas. Entonces, cuando empecé a ver esto yo veía que esas mujeres también eran lindas, hermosas, exitosas, con su cuerpo tal cual, yo decía, yo también quiero hacer ese proceso y, lo, y, lo, y me quiero sentir así, y empecé. Entonces, empecé todos los días, poco a poco. No es un trabajo fácil, y eso lo tengo que decir ahora. Esto no es de fórmula mágica, y que un día amanecí queriéndome las curvas y queriéndome los senos caídos en las rodillas, y un día amanecí, no. Esto es de trabajo y es de constancia y es de hacer un trabajo interno. Entonces, el primer ejercicio que hice fue me empeloté, de verdad me empeloté y me paré frente al espejo de cuerpo entero y apliqué una, una frase que me encanta que es what you focus on expands, ¿verdad? Y empecé a enfocarme en esas partes de mi cuerpo que siempre me han parecido lindas, con sobrepeso o sin sobrepeso que me han parecido muy lindas. Eh, a mí me encantan mis ojos, me encanta mi sonrisa y recuerdo que tuve un noviecito que me encantaba que me decía que yo sonreía y que se iluminaba toda la habitación. Y yo, ay, divino. Entonces, empecé a, a, a recordar esas cosas, ¿no? Me encantan mis hombros. A mí me encantan mis senos. Tengo unos senos grandísimos, pero pues me encantan. Entonces, empecé a enfocarme en eso. No me gusta mi panza. Eh, yo tuve una histerectomía... Eh, cesárea, bueno obviamente primero las cesáreas histerectomías un montón de pérdidas entonces tengo la panza que me cuelga pero esto es una cosa loca eh, y eso no me gustó pero entonces cuando estaba haciendo el ejercicio del escaneo en mi cuerpo pues me salté esa parte y seguí y lo hice por delante y por detrás y es en serio que lo hice y empecé a ver que tengo, tengo más cosas bonitas y mejores cosas de las que yo me concentro todos los días. Y es que la panza, la panza, la panza, la celulitis, el fracaso. Bueno, todo ahí todo.
0: nos vas a contar todo cómo llegaste al proceso. C ¿Cómo hiciste el proceso y llegaste? Pero quiero que nos cuentes al, al final eso de que caminaste en ropa interior.
1: Pues haciendo todo eso, entonces, haciendo todo ese proceso que hice, eh, dije, bueno. Voy a empezar entonces a ver si esto de verdad funciona o no. Y me contacté con una mujer que es activista, que es una modelo que se llama Cristiana, que estuvo en American's Next Top Model. Me contacté con ella porque casualmente en esa época iban a hacer un desfile de Body Positivity y Body Acceptance aquí en Londres. Y dije, puta, me peloto. ¿Qué coño es? ¿Puedo
0: decir más? Para mí? No, no, en, en nuestro show eh, se puede futear cuando sale del corazón. Ah, gracias, por favor. Qué pena, gracias, <risa> que, que
1: quede súper natural. Yo dije, mierda, me peloto porque pues voy a hacerlo. Porque una cosa es yo salir sola, ¿verdad? Y, y, y hacerlo, ¿no? Como que salir aquí a la calle en vestido de baño. Y otra cosa es sentir la energía de mucha gente que está exactamente en la misma situación que una y que dice, ¿saben qué? Hoy voy a Tomar la mano de esta, estas mujeres que están aquí, de estos hombres que alguna vez se han sentido intimidados por su cuerpo y lo vamos a hacer juntos. Y lo hicimos, y lo hice con mi hija y nos fuimos. Y realmente tengo que aceptar que al comienzo era la ansiedad total, porque qué nervios, ¿no? Pero al ver que hay gente con más celulitis que uno, delgadas, altas, bajitas, gordas, flacas, atléticas, no atléticas, de todos los colores, sabores, mira, medidas yo decía, es normal, este cuerpo es normal. Somos y ese fue, personas. perdón, fue un desfile. Fue un desfile en la plaza de Trafalgar, aquí oh my gosh. en Montes, y, fue, sí, y fue un domingo además, entonces la plaza estaba así de, de turistas y de la gente normal, y nosotros estábamos ahí en la plaza en un desfile y pasamos, y bueno, la verdad fue que, fue una experiencia absolutamente maravillosa. No te imaginas la adrenalina y, la, y el amor que se siente y el orgullo por el cuerpo. Es que era esa sensación. Sí, salí, desfilé, todo me brincaba y todo se me movía, pero, pero lo hice y ya está, y lo hice. Y lo hizo mi hija también, y desfilamos, y nos abrazamos, y fue, y fue un paso un paso afuera de esa, de esa caja de... de de no, no estoy bien para mostrarme al mundo no soy suficientemente eh, mujer o no soy suficientemente perfecta para mostrarme al mundo así que sí, y no fue el primero hice muchos más, he hecho muchos más eh, y bueno pero sí, es, es una sensación divina, pero aclaro es una sensación divina porque es en grupo porque la hicimos varias personas porque ves que hay otras personas ahí apoyándote y diciéndote eres hermosa y eres linda hay otra gente que te mira y te pica el ojo y te dice, vamos, hay gente que te sonríe, entonces no estábamos solos, estábamos en grupo y fue maravilloso.
0: Bueno, me encanta, me encanta, así que la próxima vez que sueñes esos sueños, que estás sola en ropa interior, tal vez tu inconsciente se acuerde y te traiga un oh. grupo de gente de todos los tamaños. Y, claro. y no tiene por qué sentirse una pesadilla. La verdad que, como lo contás así divino, sueña, suena como un, un sueño hecho realidad muy bonito.
1: Sabes que lo que acabas de decir me acaba de dar una idea que no lo había pensado y, es, y me parece una súper táctica. Que en el momento en que uno de verdad tenga como esa ansiedad de que la gente piensa que estar en, en pelotas frente a un público es terrible, empezar a pensar, piensen en mí, en bola ahí al lado. Suena un poco raro, pero piensen en todas esas mujeres que tienen cuerpos diferentes, mujeres y hombres, que tienen cuerpos diferentes y empiezan a imaginarse a visualizar que ustedes están en, la, en, el, en el escenario en bola, pero empieza a llenarse ese escenario de otra gente, ¿no? Entonces, entonces ya ahí la energía cambia y espero de verdad que ese sueño sea un sueño y no una pesadilla.
0: <risa> claro, estoy no por mí, estoy también por ellos y por vos, y por todos los tamaños mm. y por todos y todas las capacidades también, porque yo vi algo de ese desfile y había gente eh, con prótesis y gente en silla de ruedas, entonces claro. cuando me muestro, me muestro también en nombre de no todos. Soy.
1: Claro, porque es que el tema de aceptación del cuerpo no, no tiene nada que ver con bonito o feo. Esto va mucho más allá de aceptarse. Es muy difícil también para personas con discapacidades, o por ejemplo, eh, personas, ellos dicen que tienen, ellos no, otras personas los catalogan como que tienen defectos físicos, y yo insisto que eso no son defectos, son características. Son características diferentes, como tener un lunar aquí grandote en la cara, eso no es un defecto, eso es tener una característica. Tener las tetas caídas, por ejemplo, es una característica, no es un defecto. O tener celulitis, son características que tenemos todos, de nuestro cuerpo, pero no son defectos. Y hay que dejar de usar esa palabra porque, porque creo que es el primer cambio que hay que tener en uno mismo y es, no son defectos, son características.
0: Sí. Bueno, y cuando más adelante volvamos a, a las ideas de técnicas y una vez ese scan, nos quedamos también con eso.
1: Bueno. Y
0: eh, como vos hablas eh, de, de Body Acceptance, también representando a las mujeres que somos gordas, supongo que más de uno o una te habrá preguntado si estás haciendo apología de la obesidad. ¿Qué le contestas a esas personas? Ese eh, es un
1: tema que sale mucho porque obviamente hay, hay, hay personas que, que sienten que aceptarse es promover algo, ¿verdad? Es como que o estás en contra o estás eh, promoviendo. Y no. Para mí y para nosotros el tema de aceptación es que no estamos promoviendo ni que sean delgados ni que sean gordos. Estamos promoviendo que tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo que, un cuerpo que como es, es perfecto en sí mismo, ¿verdad? Como personas tenemos un cuerpo que es, es hermoso y es perfecto. Y estamos promoviendo que cuando nosotros nos aceptamos y aceptamos nuestros cuerpos, podemos empezar a actuar desde un lugar de amor, o por lo menos eso es lo que veo yo y es como lo miro yo. Si hay alguien que considera que debe cambiar su cuerpo, que lo haga desde un lugar de amor y un lugar de aceptación, no, de, no desde un lugar de crítica y un lugar en donde se está en contra de algo y se está luchando contra algo. No es luchar contra el sobrepeso, no es luchar contra estar de una manera u otra. Es decir, bueno, si yo considero que estaría mejor si me bajo unos kilos, dale, bájatelos. No hay ningún problema, o no. El tema es que lo hagas con amor hacia ti mismo, ¿verdad? Desde esa aceptación que uno tiene hacia uno. Yo, por ejemplo, siempre fui muy delgada cuando estaba, antes de enfermarme, y hacía mucho ejercicio, y hacía mucho deporte. Y tal vez este tema de aceptarme es entender que en este momento tengo un sobrepeso, ¿verdad? Que me impide hacer ciertas cosas, pero que me permite hacer otras. Es redescubrir lo que puedo hacer, pero siempre es desde un lugar de amor, un lugar de aceptación, un lugar bonito en mi corazón hacia mí misma y no un lugar de crítica y de darme palo. Entonces, a las personas que dicen, ¿estás promoviendo la gordura? No, lo no estoy promoviendo la gordura. Al igual, que no está, al, al igual que no deberían promover estar delgados. Es promover que como estamos, estamos bien. Que hay cosas que hay que mejorar, seguramente. Pero eso es decisión de cada persona, ¿Verdad? Y es una decisión que debe venir desde el amor hacia nosotros mismos y desde el amor hacia nuestro cuerpo y no, y no, y no de la lucha y de atacarnos. Porque esto es para todo el mundo. Créanme que, que tener una condición física, una, ciertas habilidades que otras personas tienen y otros no, ese tema de estarnos comparando siempre unos a otros afecta tanto el alma y el corazón y honestamente creo que tenemos muchas más cosas que ofrecer al mundo que el cuerpo. De verdad que hay mujeres que tienen unas habilidades absolutamente maravillosas que por ese temor a no ser perfectas, a lo que la sociedad considera perfectas, están privando al mundo afuera de esas cosas que les pueden brindar, esas habilidades que les pueden brindar. Entonces, eh, no, no promuevo ni que sean gordos, ni que sean flacos ni que sean altos, ni que sean bajitos. Sencillamente promuevo que nos queramos, que nos aceptemos como somos y que hagamos desde el amor lo que creamos y consideremos es mejor para nosotros y para nuestra felicidad.
0: Perfecto, y, y además eh, yo desde el amor a mi cuerpo no necesariamente tengo que decir que tengo que bajar unos kilitos, puedo decir desde el amor a mi cuerpo quiero reforzar mi sistema inmunológico, por ejemplo en los momentos que estamos viviendo y por eso voy a reemplazar parte de lo que como por frutas y verduras. Quiero que mi cuerpo esté mejor, reforzar el sistema inmunológico y bailar y moverme. Entonces, claro. no lo hago para cambiar la forma, el tamaño o el peso de mi cuerpo. Lo hago para decir, cuerpito, yo te quiero, estoy acá y quiero que, que estés bien y que me dures por muchos años. Claro. Sobre todo
1: porque ahora que vienes a eso, uno de los, uno de los, de los ejercicios que hice durante este proceso fue buscar personas grandes y he, he visto que hay muchas mujeres que son así súper grandotas, que podrían considerarse mujeres gordas, o sea, que su estructura y su masa corporal, o lo que sea, no sé cuál es el indicador que tienen, que pesan 90 kilos o 100 kilos, pero son súper fuertes, súper sanas. Entonces, no es un tema de masa corporal, es un tema de cómo me siento. Soy capaz de caminar de aquí a la estación, soy capaz de pronto de cargar las bolsas del mercado, ¿Soy capaz de, de sentirme
0: saludable? Entonces, es, es un tema de eso. Es un tema de adentro. Sí, vamos a poner entonces en las notas del episodio enlaces a las cuentas de Instagram de esas mujeres. Se me ocurren un par eh, que hacen yoga, eh, una que es bailarina y demás, para que tengan esa inspiración. Puedes ser quien querés ser, puedes hacer lo que querés hacer, mientras lo hagas desde el amor, desde la confianza y y ves su proceso, y justamente eso es lo que quería hablar con vos, y vamos a volver a recapitular todos los pasos que fuiste dando hasta llegar a donde estás hoy, porque yo personalmente vengo acá a confesar, a mí me costó mucho empezar este videoblog, que es video-audio, hasta consideré que fuera solo audio, y hacerlo puro podcast, para no mostrarme, para no mostrar la papada, no mostrar los mofletes, no mostrar a veces las raíces que van saliendo, y por el momento, muy rara vez me ven en las redes sociales, misma cosa, ya lo voy venciendo, y ya van 11 episodios, así que, Estoy en el camino también, upe, siguiendo upe. a Ángela. Pero yo me imagino que así como yo tuve todos estos bloqueos, muchas de las que nos están escuchando los tienen, tal vez porque se ven arrugadas, porque se ven viejas, porque se ven feas, y se están limitando, se están restringiendo a hacer algunas cosas, <ríe> perdón, y a mostrarse, y vos bien decías tenemos dones, tenemos talentos les estamos robando la oportunidad a los demás de conocer eh, y, y, de, y de dar lo que podemos dar, de contribuir a los demás cuando nos restringimos y nos limitamos, así que te quería pedir Ángela si puedes recapitular tu proceso, dar todos estos tips para que aprendamos a vencer esas barreras y a tomar la confianza que a mí me encanta que vos tenés y transmitís Ay gracias, pues mira eh, ya les había
1: contado al comienzo que yo me, hago el me hice el escaneo del, del cuerpo, ¿verdad? Y empecé a enfocarme en las partes que me gustaban de mí misma. Y de verdad que cuando terminé de hacer ese proceso, no me lo van a creer, pero estaba sonriente, o sea, estaba feliz. Porque de verdad que tenemos más cosas bonitas que cosas feas. Es que no hay nada feo, pues, ¿qué hacemos? Tenemos la cansa caída, perdón, la, cansa ca la, la panza caída. <risa> tenemos la panza caída, eso no es malo, no es malo, no es bueno, es un, sencillamente una característica y ya está. Eh, lo otro también era entonces eh, tratar, tratar de decirlo, ¿no? Porque una cosa es verlo, ¿verdad? Pero todas las personas que trabajamos con eh, las emociones y con la parte psicológica sabemos que el subconsciente no tiene filtro de que si sí es verdad, que es mentira, que es en broma y que no. Si nosotros manifestamos eso con la palabra, es real. Para el cuerpo es real. Entonces, si yo digo, tengo unas tetas divinas, las tienes divinas. Si yo digo, voy a estar bien o estoy positiva y me lo refuerzo, es así. Si yo digo, tengo un culo enorme, pero si tengo las caderas grandotas, pues mi cintura se ve más angosta. Es cierto, es así. Y en, en la medida en que uno se lo va repitiendo en voz alta, empieza a ser, primero, te empiezas a acostumbrar a oírtelo. Porque es que uno empieza a acostumbrarse a oírse cuando se dice cosas feas, pero no te acostumbras, ¿verdad? O no estás acostumbrada a decirte cosas bonitas. Por eso cuando alguien le dice a uno, oye, qué linda estás hoy, uno dice, ay, sí, no, pero, no, pero, eh, nada. Hay que decir, sí, gracias, muchas gracias. Entonces, decirlo es súper importante. Entonces, escaneo el cuerpo, mirar y en, eh, concentrarse en las partes del cuerpo que a uno le gustan, así sea el lunar en el hombro izquierdo. Ese tipo de cosas de verdad que uno sabe, que a uno le encantan, que alguna vez le han dicho que tu esposo, que tu yo que sé, el novio, yo no sé. Pero en esas cosas. El segundo paso es decirlo. Hay que decirle las cosas. Cuando nos veamos al espejo, y eso es una cosa que yo hago y es, yo me doy besos digo estoy mamacita puta, hoy amanecí divina hoy madre yo lo hago la gente piensa que estoy loca mi hija se burla mi marido se burla pero ya están ya se acostumbraron entonces ya está no eh, otra otra cosa que también pueden hacer es eh, a ver cómo podemos seguir que sea del proceso que yo haya hecho entre decirlo hacerlo buscar también Grupos de apoyo, ¿verdad? O grupos en donde también haya mujeres que estén pensando o haciendo lo mismo, que es reforzándose. Entonces, si yo, que es lo que estabas diciendo tú anteriormente? Si siguen cuentas de Instagram en mujeres donde están reforzando, están posteando la nalga llena de celulitis y es hermoso, ¿verdad? Eso también hace que veamos que no estamos solas en este proceso y que hay más gente luchando por esto. Entre, entre más seamos y más nos apoyemos, más fácil se nos hace el camino, ¿verdad? Entonces, esas, esas tres cosas inicialmente creo yo que, que podrían funcionar en este early stage de ese cambio. Eh, voy a dejarles con, eh, con Lola para Favo portal una mini guía, Lola, eh, tal vez con unos tips y con unos procesos para que la puedan descargar y la puedan tener y, y, y puedan empezar con este proceso maravilloso de aceptarnos y querernos.
0: Ay, me encanta, me encanta. Muchas, muchas gracias. Porque, ¿sabes qué? Eh, me a empezar, bueno, por un lado lo que decíamos, no nos restringamos, eh, no nos limitemos, no nos escondamos. Todas tenemos dones y talentos que el mundo necesita. Todas, absolutamente. Sí. Y además, particularmente con lo que se refiere eh, al, eh, al peso y a las dietas. Creo que hay mucho camino por recorrer. No ya por nosotras que tenemos cuarenta y pico, cincuenta y pico, por las chicas como tu hija, como mi sobrina, eh, las niñas, para que no pasen por lo que pasamos. Eh, yo creo, yo recuerdo bueno, muchas cosas para dar por otra charla, pero esa, esa presión de, de que tenés, eh, que no, no comes por amor a tu cuerpo, realmente es restringirte, es, eh, bueno, todos esa mensajes crítica, que no ya conocemos. Y la crítica, sí. O sea, no, no queremos que las niñas y que las adolescentes crezcan bajo la crítica, bajo la observación y también escondiéndose, limitándose y restringiéndose, lo mejor que podemos hacer es eh, promover este mensaje de aceptación al cuerpo, de, de positividad del cuerpo, que más gente hable de esto, que más gente piense así, que los medios también eh, respeten esto y que las nuevas generaciones eh, crezcan sin, sin tantos complejos como cuando nosotros jóvenes. más, ¿verdad?
1: sí, que crezcan queriéndose, aceptándose y amándose más de lo que de pronto nos tocó a nosotras. Yo quiero hacer una salvedad ahí y creo que también es importante para nosotros las de 40 y 45, porque venimos de una generación y de un eh, lugar del mundo, Latinoamérica la gran mayoría, en donde por alguna razón, motivo o circunstancia se nos valoraba más por el tipo de cuerpo que por nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Entonces, es algo con lo que crecimos, que es, es, era más valorado a nivel familiar, y no digo que en todas las familias, claramente, pero en algunas sí, era más valorado si las mujeres de la casa eran bonitas, ¿no? Para lo que, para, para lo que ellos era bonito o no, que fueran delgadas, atractivas, bonitas. No si tenían un máster o un Ph.D. en física cuántica, por ejemplo. Entonces, es, es cambiar ese chip Venimos de tiempos diferentes y de, de una era diferente, pero este es el momento de hacerlo. Y desde que yo comencé a hacer esas campañas, hace ya poco más de tres años, he visto a, a nivel eh, social media que esto ha crecido tremendamente y, re, y de verdad me complace. Hay lugares, hay cuentas, hay plataformas en donde las mujeres estamos haciendo body acceptance y body positivity, eh, y pueden buscar entonces ahí redes de, de soporte y de apoyo.
0: Bien, eh, y esto me lleva, de hecho, pensando en cuando crecimos y en las consecuencias, como siempre decimos en el show de Fago Portal, cuida tu, eh, tu salud mental, eh, si estás pasando por ansiedad, si estás pasando por depresión, si tenés algún trastorno alimenticio que extraes, o que se desarrolló a lo largo de tu vida por todas esas presiones, el coaching y las terapias alternativas están bien cuando estás bien y quieres estar mejor, pero por favor, nada reemplaza a la eh, psicología profesional vale. y tradicional. Si necesitas buscar ayuda, busca ayuda y cuida siempre tu salud mental. Absolutamente estoy de
1: acuerdo con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy coach, pero claramente... Siempre le digo a mis clientes que hay ciertos temas que deben ser tratados más a profundidad, que son más de cuidado y siempre deben buscar la ayuda de un eh, psicólogo o un terapeuta eh, del tipo que necesiten y que requieran. Y bueno, eso ya también eh, eh, entramos a hablar de otro caso que es, y si me lo permites, es siempre buscar el coach adecuado y un coach que esté certificado o que esté acreditado para que también ustedes tengan la certeza y la seguridad que esa persona, en el caso que vea que hay un tema que no pueda tratar, los remita a otro profesional.
0: Muy bien. Bueno, también me lleva a, a recordar que es Portal y, y para qué está, que es un directorio de coaches, terapeutas de los dos tipos, de terapias alternativas y también eh, de psicoterapia profesional. Entonces, es un directorio donde pueden encontrar coaches, terapeutas y expertos, por supuesto, todas somos adultas, cada una sabe la situación que está, el tipo de ayuda que necesita, todas bienvenidas sí. al directorio de FAU Portal eh, a buscar y también al catálogo con cursos, talleres, retiros, sesiones, etcétera, pueden ser online o presenciales que estos eh, coaches y terapeutas están ofreciendo. Eh, Muchísimas gracias, Ángela, por tu tiempo hoy, por todo lo que nos contaste. Yo me quedo súper inspirada. Voy directo al espejo a escanear y decirme cosas lindas hoy.
1: Claro que sí, eso, eso es. Ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa, creo que es una buena manera de, de empezar el día y de, y de hacer ese, chi, ese cambio en el chip, ese cambio de mindset que es, somos perfectos como somos. Nuestro cuerpo es una máquina absolutamente perfecta con unos kilitos de más, con unos kilos de menos, con canas, sin canas, con arrugas, con no. Cuentan nuestra historia de vida y nos hacen ser las personas maravillosas que somos hoy. Así que, ser desen besos por todas partes.
0: <risa> sí, y para ser quien tenés ganas de ser y hacer lo que tenés ganas de hacer, no te dejes limitar por estas barreras sobre cómo te ves. Por favor, que el mundo necesita tus dones y talentos. Total. Bueno, nos quedamos entonces, Ángela, en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo hoy.
1: Gracias a ti, Lula. Un abrazo. Chao.
0: Y porque compartir es abundancia, porque cuanto más das, más recibís. Si te gustó este episodio, compartilo en las redes sociales. En la página favoportal.com barra 12 te dejamos al pie botones para que compartirlo sea súper fácil. Recuerda que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido, que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa y que tu próxima experiencia transformadora te espera en favoportal.com. Un abrazo y hasta la próxima.